1: Cube Radio. Ici Mathieu côté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Marcel Gauchet, une des grandes figures de la vie intellectuelle française, a déjà écrit que cette dernière se déploie en bonne partie dans le monde des revues d'idées. Ceux qui veulent penser la société et agir sur elle s'y engagent en y trouvant un format privilégié pour penser l'histoire qui se fait sans écrire chaque fois un nouveau livre, sans se soumettre non plus au rythme d'un quotidien collé à l'actualité. La chose est aussi vraie au Québec. L'histoire de notre vie intellectuelle est aussi celle des nombreuses revues qui l'ont traversée. Et parmi celles-là, on trouve L'Action Nationale, revue plus que centenaire, à laquelle Lucia Ferretti, historienne et professeure à l'UQTR, vient de consacrer un passionnant ouvrage, L'Action Nationale, le long combat pour le Québec, aux éditions d'El Busso. J'ai le grand bonheur de la recevoir pour évoquer cette aventure intellectuelle. Lucia Ferretti, bonjour. Bonjour. Alors, première question toute simple, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, pourriez-vous présenter cette revue, L'Action Nationale, euh, la décrire depuis son fond? Ses origines ont cela jusqu'à aujourd'hui. Une brève présentation avant d'entrer dans le cœur de notre sujet.
0: En 1913, en 1913, il y a un monsieur, Joseph Papin-Archambault, qui se rend compte que le commerce et l'industrie est en anglais à Montréal. Il se dit, il faut faire quelque chose, il faut encourager la promotion du français. Ça donne, quelques années plus tard, la Ligue d'action française créée en 1917 et la revue L'Action française créée la même année. Cent ans plus tard, c'est L'Action nationale. Entre ces cent ans-là, à travers toute l'histoire politique et intellectuelle du Québec, vous avez une revue qui paraît chaque mois, 100 pages à peu près chaque mois, depuis 100 ans, entièrement bénévole et qui s'intéresse aux grandes inflexions de la vie nationale du Québec.
1: Depuis 100 ans. Alors, c'est assez unique, si je ne me trompe pas. Les revues intellectuelles durent normalement le temps de leur première impulsion, quelquefois le temps d'une génération. Mais une revue d'un siècle comme ça, dans l'histoire du Québec, et peut-être même plus largement, c'est assez rare.
0: Ah oui, oui, c'est une des plus anciennes dans le monde francophone tout court. En plus, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'elle n'est pas portée par une institution. Vous, pour, vous pensez à Relation, par exemple. Relation était la revue des Jésuites. Elle existe depuis plus de 75 ans. Encore aujourd'hui, les Jésuites contribuent à cette revue. Vous prenez la revue Force. Ben, ça a été la revue d'Hydro-Québec. Ça a été la revue du gouvernement du Québec. C'est des revues anciennes qui n'ont pas la longévité de l'action nationale. Mais comme revue bénévole, centenaire, sans être portée par une institution... Franchement, c'est un cas unique en Amérique du Nord et dans la francophonie mondiale presque unique.
1: Alors, il y a eu plusieurs études consacrées, plusieurs, j'exagère peut-être quelques études de qualité consacrées à l'Action Nationale au fil du temps, surtout à ses origines, pour comprendre la première génération, celle de l'abbé Grouille, ainsi de suite, le programme des années 20, euh, notre avenir politique. Euh, il y a eu une étude euh, plus récente sur les, la, la première, le premier demi-siècle de l'Action Nationale. Vous attrapez, donc vous, vous situez la, l'histoire de la revue dans sa longue histoire, mais vous l'attrapez en fait au au cours des 50 dernières années. Euh, qu'est-ce qui caractérise le, l'Action nationale des 50 dernières années sur sa longue histoire? Est-ce que c'est une revue fidèle à son projet initial? Est-ce que c'est une revue qui connaît un changement fondamental il y a un demi-siècle? Est-ce que c'est une revue qui se transforme fondamentalement? Autrement dit, quelle est la part de continuité et de changement dans l'histoire intellectuelle de l'Action nationale? Ben,
0: je dirais que dans la continuité, il faut calculer la langue, il faut calculer la justice sociale, il faut calculer la préoccupation que les Québécois soient de plus en plus propriétaires de l'économie du Québec. Et il faut calculer la fidélité à la question nationale. Mais la fidélité à la question nationale peut supposer certains changements. Et en effet, j'ai commencé l'étude en 1967, à peu près au moment où les autres études oui. se terminent, parce que, il y a en 1967 jusqu'en 1969 un grand événement qui s'appelle les États généraux du Canada français. Et à la suite de cette réflexion qui va durer durant toutes les années 60, la revue au tournant des années 70 va dire « bon, aujourd'hui, pour régler la question nationale, pour assurer à la nation québécoise un avenir », il faut passer par l'indépendance du Québec. Et c'est ça qui marque le tournant. Et de ce point de vue-là, après y avoir réfléchi pendant une bonne dizaine d'années, hein, est-ce qu'on va avoir un statut particulier des États associés, la souveraineté, association, etc., tout ce qu'on a pu discuter dans les années 60, malgré le sentiment de rupture avec le Canada français et les minorités francophones hors Québec, la réponse de la revue, ça a été il nous faut l'indépendance et depuis ce temps-là ça a toujours continué.
1: Alors il y a quelque chose de paradoxal à travers ça, c'est-à-dire l'action nationale est la revue par laquelle l'idée d'indépendance réapparaît dans la vie intellectuelle québécoise au fin des années 10, début des années 20 euh, mais lorsque le combat reprend dans les années 60, elle n'est pas autrement dit parmi les premières à se rallier au combat indépendantiste elle arrive autrement dit dans la deuxième vague dans les années 70 plutôt que les années 60.
0: Exactement, parce que vous avez des revues euh, comme la revue, euh, le, vous avez des, des mouvements d'abord comme le Rassemblement national, vous avez le RIN, vous avez l'alliance Laurentienne. l'Alliance Laurentienne, etc., qui avait chacune un petit journal et tout ça. Mais à la fin des années 60, tout ce qui est mouvance de gauche, qu'on peut dire de gauche, Rien et compagnie, tout ce qui est mouvance de droite, Rassemblement national et tout ça, ça a tombé. Et il reste, pour fédérer le mouvement nationaliste au Québec, il reste l'Action nationale. Mais l'Action nationale était implantée depuis sa naissance dans les communautés francophones hors Québec. Rosaire Morin, dont on va peut-être parler, a été un des qui vaut, en fin de compte, des associations qui maintenaient le Canada français ensemble. Et c'est sûr que ça a été une grande réflexion. Que va-t-il arriver de nos minorités si jamais le Québec euh, se sépare, comme on disait? Puis la réponse a été, ça ne peut pas être pire que c'est là. Donc, dans le fond, en reposant, en réétablissant un autre rapport de force... Peut-être que le Québec sera en mesure de négocier avec le Canada une amélioration pour les minorités francophones.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Action nationale est une revue à travers laquelle s'est opéré de manière le plus explicite le passage du nationalisme canadien-français au nationalisme québécois? C'est-à-dire un nationalisme qui justement se définissait par l'ensemble des... ancré au Québec, certes, mais attentif à l'ensemble des francophones du Canada, et ensuite qui se réaligne clairement sur l'État québécois? Ou est-ce qu'on peut dire que depuis toujours, son nationalisme était aussi québécois par la conscience qu'il avait de l'importance de l'État du Québec pour les francophones?
0: Oh, moi, je dirais que c'est euh, les deux. D'accord. Je dirais que c'est les deux. Dans le sens que c'est sûr que le cœur du Canada français, ça a toujours été le Québec. Et la revue s'intéressait évidemment à toutes les questions québécoises. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60 et avant même d'avoir fait le tournant indépendantiste, il y a un recentrement du, des préoccupations de la revue sur le Québec avec des dossiers très forts sur le nord québécois, par exemple, qui était même pas dans notre imaginaire. Le nord, on ce c'était pas nous. C'était le gouvernement fédéral qui était dans le Nord. Se réapproprier le territoire, se réapproprier l'État, utiliser l'État pour le développement du Québec. Oui, c'est vrai, la, la revue a modifié ces euh, champs d'intérêts fondamentaux pour s'articuler à la vision que les Québécois eux-mêmes, maintenant, donnaient de leur nationalisme et du rôle de l'État.
1: Alors, l'histoire de l'action nationale, c'est aussi peut-être même d'abord, mais disons aussi l'histoire de ses grands directeurs, c'est-à-dire euh, de Lionel Groux, euh, parmi tant, on pourrait penser à François-Albert ranger à rosaire Morin, euh, à Robert Laplante aujourd'hui, et j'aimerais que vous me parliez de certains d'entre eux. Euh, le premier, bon, Lionel Groux, euh, c'est une figure assez connue, une figure un peu moins connue, mais qui est d'une importance capitale aussi, François-Albert ranger Ah oui? Euh, alors, j'aimerais vous entendre un peu sur ce personnage, tout à fait singulier, que l'on connaît dans l'histoire parce que c'est le professeur de Monsieur Parizeau, le seul qu'il continue de voir comme son patron. C'est une figure qui est demeuré fidèle à l'indépendance du Québec pendant toute sa vie alors que l'idée n'était pas toujours à la mode. C'est quelqu'un qui, s'est, qui a tardé à se rallier à la Révolution tranquille, mais qui n'était pas pour autant, comme on l'a dit, un économiste de droite classique. Qui, qui était cet étrange personnage qui a joué un tel rôle, mais dont le souvenir aujourd'hui est assez vague?
0: Oui. Alors, François albert Anger, d'abord, c'est un charlevoisien. Et euh, il est arrivé à Montréal seulement dans les années 30, donc il avait déjà presque une trentaine d'années. Et là, bon, Lionel Grou était présent déjà dans la revue L'Action nationale à cette époque-là, et il s'en méfiait parce que justement, il y avait une réputation un peu sulfureuse de séparatiste. Mais en le regardant travailler, en voyant la rigueur de la pensée de Grou et tout ça, et surtout, avant tout, porté par la question « Comment faire pour assurer aux Québécois qu'ils soient les propriétaires au maximum de leur propre économie. françois albert Anger va prendre un parti pris, oui, indépendantiste, assez tôt, pas toujours très, très affirmé, mais disons un parti pris pour, avant toute chose, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie sociale. C'est-à-dire que le capitalisme débridé, Et le néolibéralisme qui lui a succédé ne sont pas des solutions gagnantes pour aucun peuple, mais particulièrement pour le nôtre. Et ça va être un promoteur du coopératisme, ça va être un promoteur de l'engagement des Québécois dans leur économie, ça va être même un promoteur de la nationalisation de l'électricité, mais pas sous le mode d'une étatisation. Toujours sous le mode de la coopération parce que des coopératives, ça ne se vend pas. Une entreprise, même une entreprise publique peut être privatisée et vendue à des intérêts éventuellement étrangers. Si l'économie, c'est nous, comme citoyens participatifs dans des coopératives, c'est la force. Donc ça, c'est une première idée. C'est un économiste, c'est lui qui a pensé à, même à la caisse de dépôt et de placement. C'est lui qui a pensé à des formules qui vont devenir la Société Générale de Financement, tout pour favorisé avant tout c'est un économiste mais dans les années 60 vous l'avez dit c'était quand même quelqu'un qui se disait l'état ne peut pas manger toute la société et toute la nation ce sont les gens eux-mêmes qui doivent finalement euh, porter la cause nationale et euh, à cause de bon Vatican II tout ça c'était quand même un catholique bien affirmé euh, il y a eu des résistances à la révolution tranquille sauf que il aimait le Québec il aimait les Québécois et il a dit, c'est les choix que les Québécois ont fait, de miser sur l'État, de miser sur des entreprises pu- publiques, etc., on va suivre ça. Mais on va suivre ça. Il s'est mis au cœur de la bataille de la langue, Angers. Il a été à la Société Saint-Jean-Baptiste, il a, il a fondé le mouvement Québec-Français qui rassemblait des organisations totalisant 750 000 Québécois pour la langue. Et il a poussé le gouvernement. Euh, évidemment libéral dans ce temps-là, mais il a aussi poussé sur le gouvernement du Parti québécois après son élection en 1976 pour qu'il y ait la loi 101. Il en a même rédigé des versions préliminaires. Donc ça, c'est François albert disons, on pourrait dire, quelqu'un qui, somme toute, a suivi l'évolution
1: idéologique du Québec. Est-ce que l'empreinte de François albert est très marquée dans la revue? Est-ce que ce sera son principal lieu d'investissement intellectuel?
0: Mon Dieu, François albert d'abord, il est mort à 80 et mmh. quelques, et euh, je pense qu'il a eu deux, trois vies tout en même temps, là, lui. Euh, je me demande, en lisant, là, comment il faisait pour dormir, parce qu'il a quand même eu même le prix du Québec pour ses travaux en économie. Euh, il était professeur HEC très apprécié, il était dans la revue, vu 1000%, il était dans le mouvement Québec français, il était partout. Alors, oui, au point de vue de l'écriture, il y a énormément écrit dans la revue, énormément, mais il a écrit aussi énormément ailleurs.
1: Alors, un autre directeur qui a beaucoup compté, on pourrait évidemment parler de chacun d'entre eux, mais vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, c'est Rosaire Morin, une figure... Euh, peu connu aujourd'hui, je crois, sauf du, du, du milieu nationaliste très militant autour de l'Action nationale, peut-être autour des sociétés Saint-Jean-Baptiste aussi. Une figure un peu disparue du paysage, mais ceux qui en parlent, en parlent toujours à la manière d'un personnage immense, absolument incontournable, une figure presque mythique, qui était rosaire Morin, cet autre directeur de la revue, qui a lui eu aussi une grande influence, si je comprends bien, sur l'évolution du nationalisme québécois à travers l'Action nationale. Oui,
0: rosaire Morin, lui, c'est un gars du Témiscouata, né dans les années 20, mort à Montréal en 1999. Donc, vous voyez quand même, il suit à peu près le siècle lui aussi. Et euh, quand il est arrivé à Montréal, c'est même Lionel Groux qui a béni son mariage. Lui, dès les années 40, il s'implique énormément dans les jeunesses laurentiennes. Mais quand je dis qu'il s'implique énormément dans les jeunesses laurentiennes, il en devient le président. Il lance une campagne de lettres, euh, de Partout au Québec, les jeunesses Laurentiennes étaient impliquées oui, absolument partout. les jeunesses Laurentiennes
1: sont, pour ceux qui n'ont pas le mémoire des jeunesses Laurentiennes. Étaient...
0: C'est un mouvement nationaliste de ces années-là, de jeunes, qui s'inscrit dans la suite des mouvements euh, qui a eu de jeunes préoccupés par la question nationale depuis ouais. le début du 20e siècle. Et ils lancent une campagne de lettres qui va énormément, mais c'est des milliers de lettres, qui va énormément peser sur la décision de, Robert, de Maurice Duplessis de monter le Fleur de d'Elysée, en fin de compte, comme drapeau national du Québec en janvier 1948. Ensuite, rosaire Morin, on a parlé de lui à l'occasion du Canada français, il rentre dans l'ordre de Jacques Cartier, une société secrète vouée à faire la promotion des Canadiens français dans les emplois de la fonction publique fédérale partout au Canada, pour finalement faire en sorte que ce pays devienne ce qu'il annonce qu'il est, c'est-à-dire le pays à l'époque des deux peuples fondateurs. Et il va de là connaître absolument tout le monde. Après, il va être ici au Québec. Et là, ça va être la fameuse campagne, encore une fois, de milliers de lettres pour convaincre Jean Lesage, qui branlait un peu dans le manche, de faire la nationalisation de l'électricité. Donc, Et après, quand René Lévesque est sorti du Parti libéral, ça a été l'organisation d'un accueil triomphal. C'était un organisateur, c'était quelqu'un qui connaissait tout le monde, très impliqué dans le milieu de l'assurance, mais très impliqué aussi dans les organismes qui favorisaient euh, euh, la, l'achat chez nous. Mais aujourd'hui, on, vous, on dit l'achat chez nous, ça a l'air de quoi? Aujourd'hui, on dit l'achat local, c'est au nom de l'environnement, mais en même temps, ça préserve les emplois. C'est de l'économie sociale. C'était pour euh, les entrepreneurs euh, aussi. C'est vraiment quelqu'un qui connaissait tout le monde et qui a été la cheville ouvrière des États généraux.
1: Alors, Roser Morin, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que, est-ce, que vous parlez, est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je disais que son, son souvenir est à peu près euh, disparu de, la, de l'histoire intellectuelle, de la conscience collective? Et si oui, comment expliquer qu'une figure aussi importante euh, ne compte pas lorsqu'on raconte l'histoire intellectuelle ou l'histoire du nationalisme au Québec souvent?
0: Oui, parce que lui aussi il a beaucoup écrit. C'était pas un écrivain, hein? c'était des petites phrases moi, oui, courtes, bien toujours bien punchées, mais il y en a écrit, 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 écrit. Non, son nom, son
1: nom est partout visible dans l'histoire de la revue, il a dirigé des dossiers sur l'épargne, et oui,
0: moi, je dirais que la première chose, c'était un homme humble. C'était une éminence grise. Quand il est mort, tous les journaux, même en éditorial, ont parlé de Rosaire Morin. Euh, d'ailleurs, il est mort en écrivant, il est mort sur son lit d'hôpital, en écrivant le dernier article qui était pour paraître quinze jours plus tard. Je veux dire, ça aussi, c'est quelqu'un qui est travaillé jusqu'à la mort. C'était une éminence grise, c'était un organisateur plus qu'un écrivain, plus qu'une figure publique. Mais si on l'a oublié, si on a oublié Angers, si on a oublié tant d'autres, c'est aussi, je pense, parce que, euh, on n'est pas encore indépendant. Un peuple a les héros euh, des combats qui sont gagnés, les combats qui sont euh, en route ou les combats qui fléchissent eh bien, il euh, y a moins d'institutions pour se rappeler de ceux qui les ont portées. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors dernier grand directeur de la revue Qui est le directeur actuel Je vous demanderai quand même quelques mots sur lui Pour présenter un peu son influence Robert Laplante Alors l'Action Nationale qui est une... On y reviendra dans quelques minutes Sur la question de l'influence de l'Action Nationale Sur le débat public Mais on peut dire que l'Action Nationale Traîne ou traînait il y a quelques années encore Une réputation de revue euh, très conservatrice Dans le débat public les der... Le dernier résidu du nationalisme d'hier mais On connaît toutes ces formules pour en parler Or Robert Laplante qui dirige la revue Depuis euh, je crois le début des années 2000 Ou fin des années 90 euh, Robert Laplante, donc figure centrale de la revue, euh, de quelle manière a-t-il marqué, l'influ- euh, laissé son empreinte sur la revue? Comment l'a-t-il réorienté? À quoi ressemble l'Action Nationale version Robert Laplante?
0: Ben, en effet, à la mort subite de, Subit, de Rosaire Morin, c'est Robert Laplante avec qui il travaillait qui prend la revue. Donc en 1999, ça fait 20 ans. Et sous Robert Laplante, Robert Laplante est un sociologue né dans les années 50. Très actif dans les milieux communautaires, associations euh, qui portent sur le développement territoire, territorial, d'abord et avant tout, l'économie régionale, l'environnement, énormément. Depuis une vingtaine d'années, depuis au moins aussi longtemps qu'on parle d'environnement au Québec, vous avez dans la revue, des articles qui parlent d'électrification des transports, des articles qui ont porté le combat contre le surroi, qui ont porté le combat contre Abasca, qui ont porté énormément le combat contre Énergie Est, des articles et des articles qui disent cette économie-là, qui répond peut-être aux intérêts du Canada, mais elle ne répond certainement pas aux intérêts du Québec, nous ne pouvons pas la cautionner. Et donc, vous avez dans l'Action nationale depuis 20 ans, la question environnementale, mais la question environnementale posée en relation avec la question nationale. Parce qu'après tout, chaque fois que le pétrole de l'Alberta est exporté sur tous les marchés, le dollar monte, c'est mauvais pour les exportateurs canadiens et même ben les exportateurs canadiens québécois et ontariens. On a appelé ça le mal hollandais, c'est très documenté. L'économie canadienne dans ses fondements et dans son développement actuellement depuis une vingtaine d'années, va contre absolument les intérêts de l'économie québécoise, va contre les intérêts du développement du territoire québécois et c'est ces deux questions-là qui sont toujours mises ensemble et analysées ensemble dans la revue. C'est ce
1: qui la distingue. Alors, si, vous, si on revient dans, sans revenir sur chacun d'entre eux maintenant, si on revient sur l'histoire de la revue par ses grands directeurs, est-ce qu'on peut dire que globalement tous demeurent néanmoins fidèles à son projet initial, c'est-à-dire le projet qu'on pourrait, pourrait associer essentiellement à Lionel Gros, même si ce n'est pas lui le fondateur officiel, disons c'est la, la figure dont on se souvient quand on parle des origines de la revue néanmoins. Est-ce que tous reprennent reformulent de leur propre manière le projet initial ou est-ce qu'à certains moments il y a une véritable rupture dans la revue? Est-ce à quelques moments dans l'histoire de l'Action nationale, est-ce que la revue s'est éloignée finalement de ses origines et de son projet premier?
0: Je serais portée à répondre non, parce qu'en fin de compte, l'Action nationale, elle a été fondée, au fond, pour dire le Canada français à l'époque, aujourd'hui le Québec, est une nation. Juste de dire ça, le Québec est une nation, c'est quelque chose qui aujourd'hui au Canada n'est pas accepté. Et le deuxième euh, combat fondamental de l'action nationale, c'est le Québec est une nation, elle a besoin de la plénitude de ses pouvoirs pour pouvoir se développer et apporter sa contribution au monde. À une époque, ça a pu passer par la réforme du fédéralisme. Aujourd'hui, devant, on pourrait dire, presque des faits patents. Ça passe par la nécessité de l'indépendance. Mais si on dit que la revue existe pour affirmer l'identité nationale, le fait que le Québec est une nation et que cette nation a le droit d'être et d'être à sa façon on peut parler d'une fidélité.
1: Alors, l'Action nationale, on l'a souvent présenté. Euh, je me souviens d'un éditorial par exemple de Lise Bissonnette qui, parlant de l'héritage de Rosaire-Morin, avait dit il a modernisé la revue, il l'a sorti de sa réputation de revue, de revue poussiéreuse, revue traditionnelle, revue conservatrice, et ainsi de suite. Néanmoins, est-ce qu'il y a du vrai dans cette idée que l'Action nationale a été, sans que ce soit dit de manière péjorative, euh, un lieu où, alors que le nationaliste québécois depuis les années 60 s'est voulu globalement, avec avec tout ce que ça comporte d'imprécisions de gauche. Est-ce qu'on peut dire que l'Action nationale a été un des lieux où un certain nationalisme plus conservateur a continué de s'affirmer d'une manière ou de l'autre, que ce soit dans le rapport euh, au passé pré-1960, que le rapport au catholicisme, que le rapport à l'État. Est-ce qu'on peut dire que l'Action nationale a été néanmoins le lieu où a survécu un certain nationalisme conservateur dans l'histoire des 50 dernières années?
0: Ouais. Je ne sais pas ce qu'on appelle le nationalisme conservateur. Hein? Euh...
1: Je, je donne quelques exemples. C'est
0: certain que euh, la revue... Bon, ben c'est ça. C'est pas elle, dans les années 60, qui est devenue indépendantiste en premier. Donc, pendant une dizaine d'années, dans les années 60, elle a quand même essayé de jongler avec l'idée d'une réforme du fédéralisme. Bon, la revue, c'est sûr, dans les années 60, elle a été quand même un peu secouée, mais je dirais le Québec en entier, par euh, la chute de l'Église, Vatican II, euh, euh, la déconfessionnalisation de plusieurs institutions, surtout l'éducation. Euh, la revue était très présente dans les milieux des collèges classiques, par exemple, était très présente dans les presbytères. S'il n'y a plus de presbytères, c'est-à-dire il y a des presbytères, mais les curés il n'y a plus de curés dedans. Puis s'il n'y a plus de collèges classiques, c'est sûr que, bon, ça, ça ébranle une sécurité dans la revue, ça ébranle une certaine idéologie. Dans les années 80, après euh, le, le résultat du premier référendum, c'est sûr que là, il y a eu, dans la revue, mais la revue, là, c'est un comité de rédaction, mais c'est des centaines, je dirais, c'est des milliers d'auteurs. C'est le Québec intellectuel au grand complet, sauf les inconditionnels du Canada. Donc, tout le monde a écrit dans la revue. La revue, dans les années 80, par certains de ses auteurs, a pu dire, bon... On a quand même accepté de bon cœur la Révolution tranquille. On a accepté de redéfinir tout le Québec. Bon, on a accepté de tout confier à l'État. Et puis finalement, ben, on a eu un non au référendum. Est-ce que ça valait vraiment la peine de tout envoyer aux orties pour se retrouver finalement gros gens comme devant? Alors oui, il y a eu un certain courant dans la revue après les années 80 qui euh, s'est posé des questions. Mais assez vite, euh, le combat pour la langue, le combat pour euh, le, 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 l'indépendance a repris le dessus dès la fin des années 80, justement avec Rosaire Morin. Et euh, moi, je l'ai lu, franchement, euh, en tout cas, je l'ai lu de 1967 à nos jours. Euh, c'est 67 000 pages et je peux euh, dire que je les ai toutes lues. Et j'en ai lu avant, parce que je suis historienne, donc j'ai lu quand même un peu de choses avant. Euh, la réputation de l'Action nationale, euh, c'est comme la réputation du Québec. Elle est souvent salie injustement. Euh, la revue, elle a jamais été réactionnaire. Elle a pu être, à certains moments, conservatrice, mais pas conservatrice dans le sens du parti conservateur là qu'on connaît aujourd'hui. Conservatrice au sens où... Ben, une nation, c'est comme un individu. Hein? On ne peut pas faire table rase continuellement de tout ce qu'on a été, de notre mémoire, de ce qui nous structure. Donc, peut-être que la revue, oui, à certains moments, a insisté sur des éléments plus pérennes, mais euh, jamais d'une manière aussi euh, calamiteuse qu'on a parfois aussi plus à la présenter.
1: Alors, l'Action nationale est une revue qui traverse le siècle. vous l'avez dit. Euh, quand on traverse un siècle comme ça, il y a des périodes de grande influence, je le devine, et des périodes où l'influence diminue. Euh, il y a des périodes où l'Action nationale joue un rôle central dans le débat public. Il y a un rôle où elle est un peu euh, marginalisée, ou à tout le moins, je ne dirais pas laisser de côté, mais euh, elle pèse moins dans le débat. Elle fédère moins les différents courants nationalistes, qu'elle représente à elle seule un courant parmi d'autres. Euh, est-ce qu'on pourrait dire quelles sont les, les périodes de grande influence et de plus faible influence de l'Action nationale? dans le débat public depuis euh, que vous l'avez étudié, c'est-à-dire depuis 50 ans?
0: Moi, je dirais qu'il y a eu cinq grands moments euh, action nationale depuis 1967. Le premier, évidemment, c'est les États généraux. Euh, les États généraux, là, ça a pris 4-5 ans à préparer. Ça a pris 3 ans de, à siéger, avec des périodes, évidemment. C'était à la Place des Arts des 2000 délégués de l'ensemble du Canada français. Une expérience extraordinaire et unique de démocratie délibérative. Et l'action nationale, par Rosaire Morin, était la cheville ouvrière de tout ça. En euh, euh, fournissant des textes à étudier dans des cercles qui se réunissaient partout dans le Canada français, en euh, faisant les procès-verbaux des assises, en ramassant ce que les journaux en ont dit, c'est des documents d'archives de 1000 pages chaque fois là. Euh, donc ça c'est le premier grand moment. Avec les suites, la rupture du Canada français et la tour le, le, le tournant indépendantiste. Le deuxième grand moment, c'est les années 70. Alors, c'est, c'est la bataille pour la langue. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Écoutez, la revue, elle a démontée pièce par pièce, par des dizaines et des dizaines d'auteurs. L'ineptie de la loi 63, les balbutiements et les incongruités et les lâchetés de la loi 22, elle a été de toutes les tribunes, de toutes les manifestations pour la langue. 750 000 personnes, je vous ai dit quand même, qui étaient, euh, c'est les forces vives de la nation là, pour le combat pour la langue, et depuis, elle en suit euh, le triste déclin, on pourrait dire, et le triste démantèlement. Troisième moment, la bataille du deuxième référendum. Ça, c'est sûr. Entre 88 et 95, pendant huit ans, la revue a publié l'équivalent de 13 ans, c'est-à-dire, c'est 1300 pages par année, c'est, c'est, c'est inimaginable. Et euh, c'est des dossiers de fond, de fond, de fond, une explication par des, des dizaines et des dizaines d'auteurs, des tenants et aboutissants, euh, des dépliants, des, euh, des, des pliants plus que ça, des espèces de mémos argumentatifs tirés à 25 000 exemplaires, 25 000 exemplaires, des, euh, des rencontres sur le pays à portée de main pour le 75e qui a rempli l'hôtel méridien. C'est, euh, mmh. Du complexe des Jardins mmh. à Montréal, 500 personnes, toutes les figures, euh, l'union des écrivains, les grandes centrales syndicales, la fédération, de toutes les forces vives pour ce combat-là, que quand même 60 des francophones au Québec ont dit oui. Hein? Et euh, le référendum s'est joué à un écart de 27 000 voix. Il y a eu 54 000 voix entre les deux positions, mais puisque ça prend 50 mmh. plus, sain, c'est 27 000 voix qui a manqué pour le oui. Le quatrième moment, c'est l'enquête sur l'épargne. Alors, rosaire Morin dit, on a perdu le deuxième référendum, mais il faut repartir de la base. Où va notre épargne? Notre épargne doit servir au développement du Québec. Or, où va notre épargne? Elle est exportée. Il le documente. Il le montre par des chiffres qui ont été incontestés. Tout, tout le monde les a acceptés. Et il fait tellement de... Conférence à travers le Québec, il envoie tellement de données qu'à la fin, 80% d'un sondage, sondage M, montre que 80% des Québécois veulent que le gouvernement du Québec euh, prenne des mesures pour assurer que l'épargne, une plus grande partie de l'épargne reste au Québec. C'est là que la finance torontoise va monter au front et Monsieur même la finance montréalaise. En disant, euh, en discret, le gouvernement du Québec sous l'Andry avait dit on va faire une commission d'enquête. Jean Campeau ancien président de la Caisse de dépôt, va être le président de notre commission d'enquête. Et là, euh, la presse par des marais euh, et la finance torontoise ont commencé à dire c'est ayatolesque. C'est ayatolesque. On était dans le temps de l'Ayatollah Coménie. Euh, parce que le Québec voudrait rapatrier ou enfin s'assurer que 64 des épargnes restent au Québec. Euh, 40 des épargnes restent au Québec, alors qu'au Canada, c'est 80 la loi, en Norvège, c'est encore plus. On a discrédité énormément, là bas la Bourse de Montréal, même elle-même, euh, a discrédité, les grandes institutions financières euh, ont discrédité et finalement, il y a peu de choses qui ont été faites. Et enfin, le dernier moment, c'est euh, la fameuse saison des idées. Euh, du Parti québécois au début des années 2000, où Bernard Landry dit « Il faut relancer l'indépendance, mais comment ?» Et là, Robert Laplante, avec un document « Revoir le cadre stratégique », propose de, de, qu'un gouvernement du Parti québécois reporté au pouvoir pose des gestes de rupture. Par exemple, lance une vaste consultation sur « Que pourrait être une constitution du Québec ?» Euh, Créer le geste symbolique de euh, créer une citoyenneté québécoise. Prennent des mesures pour finalement euh, que le Québec exerce la plénitude de ses pouvoirs à l'intérieur de la Confédération. L'idée circule, les militants de la base du PQ sont pour. Euh, Jacques Parizeau, dans une pleine page de la presse, à un moment donné, euh, appuie la formulation. Mais les instances du PQ, à cette époque-là, ont fait table rase de ça. Et de toute façon, c'est le Parti libéral qui a été réélu en 2003 et euh, a conduit finalement le Québec jusqu'à jusqu'en récemment, là, 2018, avec le petit intermède. Donc, ça non plus. Vous allez me dire que, bon, ça fait pas beaucoup de combats gagnés mais euh, ça maintient l'idée euh, que le Québec est une nation. Ça maintient l'idée qu'il y a des solutions. Il faut les imaginer il faut avoir le courage de
1: les mettre en œuvre. Mais alors Justement, vous dites, ça me semble assez important, vous dites, peu de combats gagnés, mais néanmoins, à l'intérieur du mouvement nationaliste, disons ça comme ça, ou du mouvement national plus largement. Est-ce qu'on pourrait dire que l'action nationale était le lieu, ou un des principaux lieux, vous me direz laquelle des deux formules vous convient, d'élaboration, de transformation, de rénovation de la pensée nationaliste. Est-ce que, par rapport au mouvement nationaliste dans son ensemble, l'action nationale est généralement raccord, ça, est-ce qu'elle est en convergence globale avec le mouvement nationaliste, ou est-ce qu'elle s'est retrouvée à certains moments en dissidence avec l'ensemble du mouvement nationaliste? S'est-elle retrouvée, autrement dit, dans l'opposition au sein même du mouvement national? Euh,
0: non, elle est, elle est vraiment au cœur depuis les années 60. En vrai dire, l'Action nationale, là, c'est comme je disais, c'est un comité de rédaction, mais c'est des milliers d'auteurs. Et tous des intellectuels à qui on ne dit pas quoi penser. On est d'accord? Donc... Il y a des tendances à l'intérieur de la revue. Ben, il n'y a pas des tendances, il y a des points de vue qui s'expriment. Il y a une variété de points de vue. Et je dirais que la revue s'est ouverte à tous les points de vue qui ont voulu s'exprimer. Donc, euh, même il y a des études qui ont été faites, comme M. Couture, Jean-Pierre Couture à l'Université d'Ottawa, qui dit que oui, la, l'Action nationale est la revue du mouvement national, est une revue centrale. Maintenant qu'il y ait peut-être récemment, euh, on sait que par exemple le parti Québec solidaire est indépendantiste, ou en tout cas se dit indépendantiste, euh, il y a déjà eu une entrevue de Françoise David dans l'Action nationale, mais c'était il y a longtemps, et depuis ce temps-là, euh, la revue QS a choisi d'autres moyens pour exprimer ses idées. Ses idées sont portées dans d'autres périodiques, euh, mais en même temps, euh, le combat indépendantiste que mène, par exemple, Québec solidaire et pas non plus à l'avant-plan dans cette formation politique. Ce qui fait qu'on peut dire que euh, l'Action nationale continue, sur une base d'ailleurs pas du tout partisane, disons-le, à poser la question de l'indépendance. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut dire de l'Action nationale, c'est qu'au fond, elle n'a jamais été si proche du Parti québécois que ça. Et le Parti québécois a même été encore moins proche de la revue. Il n'y a pas de lien organique et le parti n'a jamais soutenu financièrement. La revue, l'Action nationale, c'est une revue intellectuelle qui est la seule au Québec à s'intéresser à la Question nationale dans toutes ses dimensions.
1: Une, une plus large, mais vous comprendrez le sens de ma question. On vit dans un monde, euh, comme on aime dire, nouveau, virtualisé, marqué par Internet et tout le tralala. Euh, est-ce que vous croyez que dans l'univers euh, qui est le nôtre, où les idées ne se produisent plus sur les mêmes supports, dans le même environnement, où l'idée d'acheter un journal ou un magazine est de moins en moins, ça va de moins en moins de soi. Euh, est-ce que vous croyez que les revues comme l'Action nationale, mais je pourrais dire de soi de vue comme le débat, comme Commentaire, comme esprit ou comme d'autres vues québécoises? arguments, et ainsi de suite. Croyez-vous que de telles revues peuvent continuer de peser dans le débat public, surtout qu'il n'y a plus la même hiérarchie qu'auparavant entre les, les modes de production de savoir un tweet ou un texte quelquefois aujourd'hui. Donc, croyez-vous qu'une revue comme l'Action nationale, dans cet environnement médiatique qu'est l'autre aujourd'hui, peut continuer de peser sur le débat public ou appartient-elle, de ce point de vue, à un ancien mode de formulation de la pensée collective?
0: Mais ben, je dirais que euh, si, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que aujourd'hui les revues euh, pèsent moins sur le débat public, c'est vrai de toutes les revues. Euh, j'ai consulté, moi, une cinquantaine de revues depuis 50 ans, en plus de l'Action nationale, pour être capable de la situer. J'ai consulté des revues euh, vraiment récentes, là, et elles n'ont pas plus d'abonnés que l'Action nationale, c'est presque, c'est franchement euh, un mystère, comme on disait autrefois, que cette longévité de l'Action nationale qui tire tous les mois un numéro de 100 pages avec des auteurs bénévoles, c'est quand même quelque chose. Maintenant, la revue, elle est entièrement numérisée jusqu'aux années très récentes dans BANQ, donc il y a quand même, elle a son propre site, mais c'est un défi, on ne peut pas nier que c'est le défi de tout, les périodiques euh, d'aujourd'hui, même ceux qui sont en kiosque et même ceux qui ont des subventions du Fonds du Canadien pour les magazines, même ceux qui sont subventionnés par les universités, tous les périodiques euh, doivent trouver des moyens euh, de rejoindre le public de différentes façons, ça passe par des lancements, ça passe par l'organisation de rencontres, ça passe par des tables rondes, ça passe par bien des choses, ça passe par des conférences publiques, mais c'est vrai, c'est un défi.
1: Alors, une dernière question, euh, peut-être avant dernière si nous sommes chanceux, dernière question, euh, à la lecture de l'action nationale des dernières années, je ne dirais presque pas des derniers numéros, mais des dernières années, et selon votre lecture aussi, c'est-à-dire à la fois comme historienne, mais comme intellectuelle, quels sont, à votre avis, les grands enjeux de la pensée nationaliste aujourd'hui C'est-à-dire, la, quelle lecture nous propose l'action nationale, des grands enjeux de la question nationale aujourd'hui, ou du nationalisme, et quelle lecture en faites-vous vous-même, si vous voulez vous prononcer, bien évidemment
0: Bien, je dirais que euh, la lecture de l'Action nationale a mis les choses un petit peu plus claires dans ma tête. Elle m'a permis de réaliser que euh, du point de vue fédéral, les Québécois sont réellement, qu'est-ce qu'on appelle un Québécois? C'est un individu qui réside au Québec. Les Québécois, ça fait longtemps qu'on n'est plus considéré comme un des peuples fondateurs. Les Québécois, nous ne sommes pas, du point de vue fédéral, considérés comme une nation minoritaire, étant donné qu'il n'y a qu'une seule nation au Canada, les Canadiens. Nous ne sommes pas considérés et nous ne voulons pas nous considérer comme une simple communauté culturelle, mais même au Canada... Hein, où on pense qu'il y a... Enfin, on est encore dans un schéma qui pense que le Canada fait la promotion du multiculturalisme. C'est de moins en moins vrai. Parce que le multiculturalisme a montré ses limites partout, comme fracture de cohésion sociale. Écoutez, Trudeau, c'est la nation post-nationale et nous sommes tous des Canadiens. Donc, on a beau avoir été reconnu par une motion sous Harper comme une nation, c'était au sens de communauté culturelle et les communautés culturelles ne sont plus un ferment vraiment de développement soutenu par le Canada. Alors, on n'est pas une minorité nationale, on n'est pas un peuple fondateur, on n'est pas une communauté culturelle. Euh, on est des individus résidents au Québec et des individus dont le poids démographique baisse au Canada et donc dont le, la capacité de faire porter ces questions sur le plan politique baisse aussi. Ça, ça m'a permis de vraiment réaliser, et c'est la revue « Beaucoup » qui porte ça, ce n'est pas possible. Personne au monde n'est seulement un individu. On appartient à un groupe. Et pour voir la nation québécoise reconnue, ce qui est l'enjeu de la revue, et me semble-t-il de tout Québécois, nous formons une nation, il va falloir penser euh, à notre avenir politique.
1: Autrement dit, euh, à la lecture de l'action nationale, c'est la la pertinence de la question nationale telle qu'on l'a définie traditionnellement alors qu'on a voulu la laisser de côté ces dernières années. La lecture de l'action nationale elle vous convient de la pertinence de rétablir la question du cadre politique au cœur de l'analyse du débat public?
0: Je pense que oui. Je pense que euh, si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous. C'est un vieil adage. Euh, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe sérieusement. Il faut voir les limites du cadre provincial. Il faut voir les limites même d'un gouvernement provincial relativement bien intentionné. Tout ça ne n'assurera pas la permanence de, du Québec comme nation dans les décennies à venir.
1: Lucia Ferretti, je vous remercie infiniment pour votre présence idées Zidémène Le Monde. Merci beaucoup. Au plaisir. Chers auditeurs des Zidémène Le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Boccoté. Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.